0: アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火、木、土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー会マグネットの山村です皆さんおはようございます第2478回1月30日ですアップルファンがお届けしているポッドキャストです私は進行を務める山村と言いますもう1月も明日で終わりですね皆さんもう今年一年まだ始まったばかりですね今週もオープニングテーマは今までオープニングであんまり言ったことないものです春さんですおはようござ
1: いますおはようございます春です先日のオープニングでストリートライブをやりたいという話をしましたが音楽関係でやってみたいものはビートルズのコピーバンドをやってみたいです歌はそれなりに自信があるんですがやる前にまずは楽器をちゃんと練習しないといけないですね今日もよろしくお願いしま
2: す三浦さんですおはようございますおはようございますスカイダイビング怖そうだけど一度はやってみたい気もするけどやっぱり怖いか三浦です今週すみれさんお
0: 休みなんで私が今まで番組で言ったことないもの私実は若い時はバグ転ができましたバグチューもできました高校生の時練習して練習して iPhone マニアさんにあった記事です「アップル本でがオープン」「韓国サブカルの中心地に新星現る」という記事が出ていました韓国では7店舗目となるアップルホンデ。漢字では工房大師の工という字に大きいと書くんですけども、これでホンデと読みますね。アップルホンデが1月20日にオープンしたとのことです。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてまして、今週スミレさんお休みなんで、この3人でずっとお送りいたします。本でというのはソウル市にある韓国一の美大とも言われる、公益って書くんだけど、それ韓国語で何と読めばいいのかちょっと私はわかんないので、その周辺エリアでサブカルチャーの発信地としてよく知られてるそうです。ですかね。下北沢関係。<笑>よく知らんねんけどそ。そう
2: かもしれないですよね、うん。下北沢行
0: ったことないんですよ、
2: 私<笑>。ああ、はいはいはいはいはい。
0: そうやったら別に下北沢
2: だけでもいろんなとこがサブカルの場所ってあるんじゃないですかそうでしょうね私もあんまりそういうとこ行っていないのでよく知らないですけど、うん、まあいろんなとこあると思いますね関西もサブカルの発信地とし
0: ては中崎町とかね、うん、高崎町,中崎町,中,崎町中崎町そうなんですかそうですよあさサブカルって言っていいかなちょっとそういう小さな雑貨店のいろんなお店増えてるんですよねへえ韓国もそういう場所があって、そこにアップルストアがオープンしたとのことです。オンラインで支払い済みのアイテムのためのピックアップゾーンを完備しているということで、あ、さっきオンライン購入したのを受け取りに行く、なんかコロナの自分は結構アップルストアそれやってましたけど、そういうのも充実してるみたいですね。美大の学生街ということであり、プレスリリースでも学生という存在が強調されてると。うんうんうんうん、あそういうところへ行って、そういう学生の気分を味わいたいですね。ー<笑>ええー、と、しにたおさんが何を言うとるんじゃんって言われそうです。はい、いい記事の写真では、ちょうど当時オープン様子のおなじみの皆さんこう並んでなお店に入っていくっていうシーンが
1: あります。うんうん、韓国は7店舗目なんですね。そうね
0: 結構、バタバタと最近は続いてて羨ましいですね。そう、うん、羨ましいで
1: すね。日本は今10店舗でしたっけそう,ですそうです。10ですよね。もうすごい追いつかれるかもしれないですね、え
0: ーえーうん。数というよりは私は仙台と北海道どうなったんですかって、うん、どいうふう言たんですけどね。そうですよ、ね、<笑>座は手厚く改装してますけど、他のこの2つは地元の皆さん含めみんなが惜しまれつつもって来、ね、てたんで。そうよね。ねえ、してほしいですよね。えーうんはい、復活してほしいですね。韓国のアップルストア最初は2018年ということなんで、今年ですから6年目、6年目ですでに7店舗目が出てきたという、急速な店舗展開のようですね。うんうんはい、韓国行かれる方、なんかアップルストア見ましたらね、そんなお話もコメントでお待ちしてます。そして先週はこの話題がずっと出てました。ギガ人にあった記事で、iPhone 向けエピックゲームズストアが2024年後半リリースに向けて開発中で、フォートナイトが再び iPhone で遊べるようになることが判明。という記事で、うん
1: 、
0: コロナ以前からこの話ずっとやってるから、も
1: う5年ぐらいはこの話してません、多分そうですね、うん、2020年8月みたいですね、この記事によると。でもそれは問題が顕在化した時がそうじゃないですか、
0: うん。
1: で、実際はその前から、エピックゲームズがガタガ
0: タ言い始めてでてしてたから、うん、大方、まあ、4年、5年ぐらい、この話ずっとやってるんですけど。うん、iOS デバイスからフォートナイトが遊べなくなってから久しいんですけど、うんうん、今度やっとまた復活のようです
1: 。うん、前の引き継ぎとかできるのかないやそうなんですよ。ああ、うなんですどうかなんですアカウントさえ持ってたらそこで保存されてないんですかね。そういうもんなんですかね。あったらいいけど。どで,ね、もでも、うん、だいぶアップデートされてるか
0: ら、その武器ないとか、<笑>なんかそんなのあるじゃないですか<笑><笑>
1: エピックゲームズの言うことをまあ訴訟までやって、ええ、独自ストアを立ち上げてってやるの分からないでもないですけど、素直にアップストアに復活させればいいんじゃないかなと思うんですけど、それがフォートナイトで遊ぶユーザーのためになるんじゃないかなと思うんですけど。
0: エピックゲームズ側にしてみれば、今はそう
1: であっても、将来長
0: い目で見たら、それはユーザーにもためになると考えたのかもですけど。うーん訴えてた方の会社さんはみんなアップルの独占が過ぎた。それを避難してたわけですけど。サイドローディングは EU でアップルは認めますと、できるようにしましたと。よくニュースを読みましたけど。うギガジンさんもう一つ別の記事書かれてまして、アップルが iOS に貸す1インストールあたり約80円のコアテクノロジー量が無料アプリやフリーミアムアプリの開発者を破産させる可能性という記事も出されてました。手数料を貸すためにコアテクノロジーフリー、略して CTF って言うんですけど、はい、という制度を Apple が発表しているそうですう。この CTF の登場によりフリーミアムモデルを採用するアプリの会社が破産してしまう可能性をま、クルー,マーズが指摘
1: してますということでした。フリーミア、うん、破産って別に Apple のアポストアで配信すればいいだけの話ですよね。えー
0: まあまあそうなんですよ。それをバッティアプリスターで配信したいいうでやると、最初の100万インストール以降は1インストールごとに 0.5 ユーロ、約80円の支払いを義務付けるというものがあって。で、だからインストールされればされるほど、この CTF を払い続けないといけないと。<笑>はい。でも、それをずっと試算していってみたら、完全無料で提供されているアプリを、年間インストール数が200万回の場合、うん、アップルに対して年間50万ドル、約7400万円もの手数料を支払わなければなると、報告してる人がいるということです。はい。
2: 確かに、本ままだったら破産するね。<笑>うん
0: まあ、確かにインストールされた方が嬉しいとは思いますけど、今度その分お金払わなあかんっていうなったら、<笑>っていうことだそうです。GitHub で公開してみんなでビルドして
1: もらっらい,い,い,い,い,いや、ま
2: あね、ギーズある人もそれで全然いいと思いますけどね、かお金抱かえかないから。うんはい、はいはい。でも普通にギ術ズなくても遊びない人がもう排除されてしまう。らいよね。そうそうそうそうねあれ、
0: ビルドってバッチで勝手に処理とかできないんですかね
2: いや、バッチでやることもできると思いますけど、その、じゃあ、ま<笑>あままそれをダブルクックしたら行くかっていうと、そう簡単でもないと思うのであ。そう、それは無理ですか。うん、そう、だから、X コード入れてみたいなこと,なとになると、さすがに敷居高いよね。ああ、そうか。う
0: さっきはハルさん指摘された通り、アップルのアップストアで配信する場合は、うん、手数料はアプリの売り上げの15なし 30% ということなんで、無料アプリだったら手数料はかかりませんという、うんうん
1: 。無料アプリである人はアップストアを選択を当然すると思うので、はい、はいはい、はいはい。破産することは多分
2: ないと思うんですあともうグローバルでそこにあげとけやグローバルで使ってもらえるプラットフォームなので、フリーで提供したいプログラマーっていうのはそこが一番安全だし、広めやすいと思うんですよね。と、う、っ、ん、かかりとして。ですよね。うん、アップストアのことですアップストアですね。はいはいはい。うん、それで、すごく儲けるアプリを作って、儲け始めた時に初めて、ちょっと手数料高いなと、はい、アップストアの手数が高いなと、うんうん、外で出したいなっていう欲求が生まれると思うんで、あフリーで出してる分には、アップストア使うのが今の段階ではベタなのかなと思いますけどね。うんうんうん常
0: 々自分もフリーウェア、シェアウェアの類のソフトウェア好きでよくインストールするんですけど、うん、ある意味生物やなと思うんですよね。腐りはしないけど、時間が経つごとに OS がどんどん上がったりとかいろんな周りが変化していって、結局ほっとけないようになるんですよね。うんうん<笑>うん、メンテナンスしなきゃいけないようになると、うん。そこが広く広めるにしたって、手放しでは無理っていうのが大変だなと
2: 思うんですよね,、うん、ですね,ですね。とりあえず OS アップデートをして、ずっと前から高化セッいるフリーウェアとかを立ち上げると、動くことは動くけど、変なインターフェースになってしまったりするのを往々にしてあるわけじゃないですか。はいはいはいはいインターフェースがおかしいからそういうのをやっぱりメンテナンスしないと使ってもらえなくなるから無料で一過性で出したけどその後続けるってなるとなかなかメンテするコースがかかるから大変ですよね
0: 同じように Apple Linkage さんの方で Apple App Store でゲームストリーミングアプリを許可という記事もありましてうーんこれまでやったらウェブブラウザー上でゲームを遊ぶんだったらストリーミングまあ可能でしたけどアップストアからダウンロードするゲームにおいてはストリーミングっていうのはできなか
1: ったんですが今回それができるようになったと発表しているそうですこれはストリーミングサービスでのゲームができるっていうことなんですよね、はい、だから基本になるアプリをダウンロードしてそのアプリ上で別のゲームをやるっていう話なんですよねそうですねミニアプリやゲームにアクセスできるっていうふうに書いてますからね、うんうんうん例えば、ファミコンの本体を iPhone に入れて、いろんなカセットを買うような、はい、そんな感覚ですかね。はいはいはいはい。うん、これ
0: で行くと、ピコ8なんかが買ってくれへんかな、無理かな<笑>、うん。ピコ8は Mac、Linux、Windows で全部動くんですけど、アプリケーションが。それぞれバージョン。うん、<笑> iOS だけは提供されないんですよ。はいあこれの問題があったんでしょう、ね、あ、かもしれないですけど、うん、そ,そろそろいけるようになるかも。うん、の能性はありますね確かにアプリ上で名前をブラージングして、それを選んでゲームを楽しむっていうのはできるんで、はい。それも許可されるようになりましたということでした。うん。もう一つは Apple Linkage さんは Apple EU で iOS、Safari、a p p s t o r を変更、大体のアプリ配布や支払いをサポートという記事も出されてました。それと a p p s t o r は先ほどのコアテクノロジー手数料の件ですよね。うん、でサファリなんですよねはい、はい、サファリ以外のブラウザーを認めてくれって言ってたんですけど、うんうん、ファイアフォックスとかいろんなのあるじゃないですかブラウザ、うん、でも結局サファリエンジン使うから立ち上げたらサフ
2: ァリとあんまり変われへん、うん、中身はウェブキットですよねウェブキット使わないとダメだったのでなだったんでそう
0: で、みんなそれを怒ってて、で、今回まあそれで、ウェブキットを使わなくてもいいブラウザーを出せるようにしますよっていうことだったらしいんですけど、これが EU 限定なんですって。お
2: っと。<笑>うん、そうなのそうらしいです。そ
0: EU 限定で OK ってなったらしいんで、それでみんなまたブーブー怒ってるという。なん何やねんそれ、みたいなね。皆さん開発、ウェブキット使ったかどうかわかんないですけど、やっぱりウェブキットの存在は大きいんですか、うん、あれを使えばとりあえず。そう,そうです、そうです。
2: 逆に言うと、何も HTTP のあの通信方式を知らなくても、簡単なプログラムでウェブの情報を自分のアプリに組み込めるっていう意味では、ウェブキットはもう楽ですよ。すごく楽でいいものです。うんはい。ただそのウェブを表示するものをアプリとして売りにしているものにとってはウェブキットの枠を超えられないものなので。あだからこういうのしたいと思ってもウェブキットがそれダメって言ったらできない、うん、そうそうそう、それ以上の軌道は組み込めないわけで、うん、そこを売りにしてるところは辛いですよね。ウェブの表示っていうところを売りにしてるところは辛い。
0: 私ができるかできないか別としても、前はありますけど、もう今ないんでね。うん、ワンボタンの声専用、ポッドキャスト視聴アプリなんか作るとなったら、ウェブキット使えば一応ブログの更新なんかのデータすぐパッと拾って。うん、すぐ
2: できます。そんなに難しくないです。ワンボタンの最新のも聞けるし、なおかつ最新のウェブサイトのリンク集みたいなものも,もう一緒に出すみたいなアプリも簡単に作れると思います。はいはい、リンク集書かなきゃ、はいけないそう書かないと
0: <笑>。ブログには。<笑><笑>私<笑>が先輩であれかくのい<笑>ですよね。ですよね。<笑><笑>あれ、ドラッグするだけでえってなれへんかな。もう書か,かの書いて貼ってせなあんな。<笑>そうだよね。AI 進んでもなんでこれを手でやってんだろうとずっと思ってんだ、ね、あれ<笑>うんうん、うん。<笑>ぶつくさいとも知らないですけど、はい、そんな思ってましたよ。<笑>という iOS のアプリの関係の話をした後で、アプリミュージックの件ですけども、これも iPhone マニアさんの記事で紹介します。日本で利用可能になったアプリ、Apple Music Classical をレビューという記事で。先日1月24日から日本でも利用できるようになりましたということでニュースを読みましたが。今日この1月27日収録してますが、お二人どうですか ?Apple Music Classical はお
2: 聞きになりましたか<笑>まだ入れてないですね<笑>。ちょっ
0: とだけですね。あ、皆さんちょっとだけ
2: 。ちょっとだけやりました。たくさんじゃないんですけど、私はまあ大声が好きなので。はいほいほい,ほい。の、検索でオーってやって、えっやっ大覚え特集集めたものが聞けて、はい、さらに最新リリースみたいなものがその下に並んで紹介されてる画面があって聞けるみたいな感じでした。はい
0: はい、それは、皆さんご存知の曲もあっただろうと思いますが、うんすね、発見は
2: ありましたそうですね。多分、クラシック、これから聴いてみようという方が、楽器の名前は知ってるけど、どういう曲があるんだろうなっていうのを調べるとかっていうのが、ちゃんとされてるみたいで、はい、例えば、覚えだったら応募続きますけど、フルートってやるとフルートが出てくるんですよね、はい、フルート特集が、はいはいうん。そういう意味では、あの、初心者にも入りやすい仕組みになっているんじゃないかなというふうに思いました
0: 。なんでそんな気がかというと、そんだけ結構大覚えについていろいろされてきた三浦さんでも、また新しい発見があるという、うん。ほどのライブラリーがあるんやなというのはね、そこでわかるわけなんですけど。なるほど、なるほど、そうですね。この記事の方では、日本におけるアプリミュージッククラシカルのアーティストアンバサダーとして、ギタリストの村地香里さん、指揮者の佐藤豊さん、ピアニストの住野隼人さん
1: が就任されたということでした。今入れました。うん、アップリミュージッククラシカルアプリを。はいはいはい。まだアプリ入れただけです。番組に貢献しない人
2: <笑>いやいやいや。いやい
1: や<笑>あえて標準のミュージックアプリとは別にアプリを作ったっていうのは、クラシックファンに向けて何かあるんですかね何<笑>かあるんですかねかあるっていうか。<笑>単純にビジュアルだけで
0: 考えても、他のミュージックのレーベルの写真と並んでしまうと、やっぱりク
1: ラシックだけで見た方がスッキリした感じになるっていうのあるんじゃないですかうん、でも、それ言い出すと、すごいジャズの好きな人は、ジャズだけでやってほしいとか、なってくると思うんですけどね。うん。まあ100年待ってください。<笑><笑>なるほど。100年らい経ったら、アッ
0: プルジャズクラシカルとか、出てくると思います<笑>ま、ね、そんな、一個一個やってるけどそんだけクラシックに対する需要があるって見込んだんでしょうよ、うでも。それはそう。まあ、そうですね。だ,ねうん、だからこそだと思います、うん。空間オーディオが随分生きてる感じですね。うんクラシカル聴いてある方のね、いろいろ感想を見てますと。おいやなかなか音楽の授業でしかあんまりこういうクラシックって聞く機会が昔はなかったんで。
2: 私もそんなクラシックいろんな曲聴いてるとかって、はい、わけじゃないんですけど、この Apple Music のクラシカルが出るっていうのを聞いて、改めて興味がさらに湧きましたね。はい、もう改めて聴いてみようかなという気持ちになったって感じですね。はいはいはいはい、でそういう気持ちがあるので、はい、NHK でもクラシックを優しく教えてくれる番組があったんですけど、これまで見てなかったんですよ。はい。はい、でも、あ、ちょっと見てみようかなっていうことで、それ見たら、なんかね、はい、あ、そういう感じで曲作ってんだとか、ある作曲家にスポットライトを当てて、その人の人生模様も含めて紹介してくれるので、はいはいはいはい、あ、ええ、面白いなっていう、うん、ちょっと最近思うようになってました。
0: ね、はいはい、あんまりクラシック知らない人間からすると、敷居が高いなと思わせるものの一つに、うんうんうん、楽団が演奏する生を聴かないと、本当の良さがわからないっていうお話がよく出るんで、せいぜい CD 聴いてるぐらいですよ、へ,へへみたいな気持ちにさせられるっていうか、<笑>まあそんなことはないんでしょうけどね、でもやっぱ音源の素晴らしさっていうのは
2: 考えたら、ね、実際楽団のそういうのを聴いた方がいいんだろうなとは思うんですけど。うん、でもそういうと別にクラシックッだけけじゃななくててて普通のののポップスととかも含めてリアルの良さっていうううははあると思そ、ねうんうんえー、それはそうなんですけどやっぱりクラシックあれやかなのかなと思いました。背景とか、なんでこういう曲調なのかっていうのを、少しやっぱり勉強した方が、さらに入り込みやすいというか。はい、あそれはそうでしょうね。うん、と思いますね、うん
0: うんうんうん。単に知らない曲をパートと聴いて、ああ、いい感じやなっていう意味やったら、それは別に YouTube で見つけたストリミングの音楽を聴いてるのとあんまり変わらないようになるので。<笑>やっぱりね、予備知識であった方がいい
2: でしょうけどう。と思いました
1: ね。今、アップルミュージック c ラスからアプリをダウンロードして、最初に検索してみたのが、スター・ウォーズって入れて検索してみたんですよ。なんですん<笑>ね、そうね。はい。じゃあ、ちゃんとありますね。ああ、るんですね、はい。はい。だから曲自体はクラシックじゃないんですけど、演奏してる楽団がね、クラシック。楽団なんて言うんでしょう。いろいろあるみたいですね。ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団とか、はいはい、はいはいはいはいはい
0: 当番組へ iTunes のポッドキャストのところに登録されていましてそこで見つけて聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますそのポッドキャストに番組への
2: レビューとしてコメント頂い,いているのでご紹介します「長寿番組」というタイトルでグッピー TW さんからいただきました。ひたすらアップルを愛する方々がアップルのトピックを週に3回も30分配信してくださっています。私も身の周りはほぼアップル製品なのでいろいろな情報をいつも楽しく拝聴しております。配信回数が2000回以上です。週3回で年間約150回。10年で1500回。つまり15年以上続けてらっしゃるというだけで素晴らしいと思います。ということで、星5つでいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。g o o p
0: TW さん、本当に本当に申し訳ありません。1月24日に投稿いただいたレビューと見てましたら、2023年ということで、あの、すみません。1年以上も前のレビューを本当に見落としてました。本当に申し訳ございません。はい、すみません。我々ちゃんとチェックしてなかったのが本当に申し訳ないですけど、まだこの後の回で他の方もご紹介でレビューが出ますので、すみません。今週は謝り倒す週になりますが、本当に申し訳ないませんです。本当に
1: 申し訳ないです。ごめんなさい。すみません。ま
0: あ今でも聞いてくださってますかね。聞いてくださってたいすけど。<笑>もう聞いてなくでこれが届いてなかったら本当、本当に申し訳ないですけど、これだけ褒めてくださってるので、ご予防でもなかったけど、あの、お気持ちにお答えできなくて、本当申し訳ないです。まあ、身の回りをほぼアップル製品ということで、いいですね、うん。そんな風に生活、私もしてみたいと思いますが、まだホームポッド類はないんですよ
2: 。<笑><笑>なるほどね。私もないな。はい。ねえ。私も今はないです。はいね、ああ、そっか。ひたすら
0: アップルを愛するものでやってますので、はい。はい。約1名いろいろ買うけど、はいはい、ほんま愛してないっぽい人がいますよ。いやいやいやいや<笑>言ないや<笑><笑>、はいやいやいやいやいやいやいやいや
2: <笑>でもハ、ね、ルさんいてくれるからいろんなもん買って<笑>いやいやそれを紹介していただいてる面もありますので<笑>
0: で,も<笑>でも最近なんかあれ買ってこれ買ってって言ってもあん
2: ま買ってくれんん<笑>、はい<笑><も><笑>別に私のもんになるわけじゃ
0: ないんやけど<笑><笑>あれ買ってみてこれ買ってみてってね勝手にレビューアーにしてます
1: けど、ね
0: 、<笑><笑>アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております1月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの涙が止まらない。悲しいニュースを iPhone で見てしまってから、そのことが頭から離れず泣いてしまうとか、マックスタジオを予約していたのにマックプロが届き価格は高い上にスペックが低いので返品したくて涙するといったお話をお待ちしておりますここでマックユーザー界マグネットの定例会の予定をお伝えいたします2024年1月のマグネットは1月31日水曜日夜8時からズームのオンラインミーティングで開催いたします前回までは夜9時開始でしたが夜8時に変更しております詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください次回の配信は2月1日木曜日を予定していますそれでは次回の配信までオーバー